0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来说一说汉武帝的理财专家桑弘羊。汉武帝让一拓土，国威远扬，东并朝鲜，南吞百越，西征大宛，被迫匈奴，奠定了中华民族的基本疆域。汉武帝派张骞通西域，打通了丝绸之路。开辟了从长安到罗马帝国，最远至埃及亚历山大的贸易通道，促进了中西双方的经济文化交流，引进了黄瓜、石榴、胡萝卜、葡萄、核桃、汗血马等，而中原大量的丝织品和金属工具向西方输送，铸铁技术、井取法也传到西域。为什么说？汉武帝的不朽功业与桑弘羊的经济操盘密不可分呢。桑弘羊主要的经济改革措施有哪些呢？桑弘羊出生于河南洛阳的一户商人家庭，洛阳居民主要是商朝的旧贵族，多善于经商。至西汉，洛阳人口超过三十万，成为商业发达的大都会。桑弘羊自幼便展现了算术和经商的天赋。开始帮助家庭理财，妥妥的少年商业奇才。但是，桑弘羊的志向并不再当一个成功的商人。苏秦佩六国相印的故事对桑弘羊影响深刻，树立了出相入将的理想。十三岁时，桑弘羊因为心算天赋被选入宫，在武帝身边伴读，与武帝形成了亲密的君臣关系。武帝继位后。西汉经过70多年的积累，国家财政比较富裕，但武帝对外开战，兼之大兴基建和救灾，仅仅20年后，国家财政开始频频出现亏空。汉武帝要实现振兴大汉，又没有银子是不行的。桑弘羊卓越的理财能力被汉武帝发掘并重用，桑弘羊独掌汉朝财权20多年，为汉武帝的文治武功提供物质上的支持。桑弘羊的经济措施主要为四方面：一是盐铁官营，二是农村改革，三是物流和物价，四是货币改革。第一，桑弘羊全面推行并完善盐铁官营。汉朝建国之初，国穷民疲，百废待兴。自高祖开始，连续几个皇帝都把休养生息、无为之治当做治国宝训。制铁、制盐等行业向百姓开放。国家经营盐铁，在资金、设备、人员、标准化生产和工艺改进方面都具有较大的优越性。通过整合小盐厂，盐厂规模化经营，大幅降低了晒盐的成本。在铁的生产上，除了规模化压低成本，汉朝从西域引进了精钢制作技术，经过改造，生产出比西域更好的精钢。使得汉朝的军事装备强于其他国家，并进行铁制品对外贸易。后来，桑弘羊又盯上了酿酒业。西汉时期，饮酒之风盛行，酿酒业非常兴盛，私饮酒库的利润相当丰厚。桑弘羊对酒类实行国家专营，独占了酿酒和销售的利润。每生产一千酿酒，国家至少可得到。二十2 0 0 0钱的酿造利润，在销售渠道上，国家又可获得 20% 的盈利。第二，中国是农业大国，国家把一部分公田以租借的名义分给丧失土地的农民，然后向他们收税，这样扩大了全国的垦田面积，大批流民得以自食其力，还为国家增加了税源。在桑弘羊的谋划和组织下。在京甘肃开展大规模的军屯活动，多达60万人的屯田者平战结合，平时进行农业生产，战时保卫边塞，于是一举四得：安置流民、开发边疆、减少军费开支和巩固边防。第三，改革物流和物价。桑弘羊推动建立了一张覆盖全国的物流网络，将原本各地集中运至京城的物资。改为在各地分别建立本地仓，物流由一对多的中心结构改为多对多的网状结构，大幅提高了效率。这叫均输。后又推行政府干预价格，这叫平准。当商品过分涨价时，以平价抛售，使物价下降；反之，如果价格过低，就大量买进，促使物价回升，从而稳定了物价和房价。第四是货币改革。西汉初期，很多郡县都搞起了自家的影子银行和山寨币。三弘羊的币制改革是中国历史上第一次将铸币权完全收归中央政府，收紧市场上的流通性，最终遏制了汉朝的通货膨胀，使得经济脱虚向实。他最终将汉朝的币制稳定下来，使汉朝的五铢钱成为质量稳定的钱币。一直流通至隋朝七百余年而通行不费。为什么《盐铁论》在经济历史上名气非常大呢？为什么桑弘羊不得善终呢？公元前87年，汉武帝去世，八岁的汉昭帝继位，霍光、金米低、上官杰、桑弘羊共同辅佐朝政。汉昭帝始元六年前81年期间。召开盐铁会议，以霍光支持的贤良文学为一方，以桑弘羊为另一方，就盐铁专营、酒类专卖和平准捐书等问题展开辩论。桑弘羊的经济措施虽然为西汉王朝奠定了坚实的经济基础，却也触及到了一部分人的利益，特别是剥夺了地方诸侯和富商大贾的既得利益，因而必然引起他们的强烈不满和反对。在盐铁会议上，贤良文学以儒家思想为武器，讲道德、说仁义，主张安贫乐道、广利农业，反对严厉，认为实行盐铁备益而趋利。桑弘羊则认为工商业在经济生活中不可或缺，应该由政府控制。桑弘羊口灿莲花，以一当十，最后仍然落于下风。会议结果。汉朝废除了酒类专卖和关内铁官。三十年后，桓宽根据当时的会议记录，整理双方一来一往的争论，写成《盐铁论》。这本书是世界上早期讨论国家政权与市场经济关系的文献，也是中国经济史上公利论与道义论的一次著名争辩。在几个辅政大臣中，金米堤早逝，上官杰同桑弘羊一对。霍光则风头强劲，且自成一派。霍光与上官杰、桑弘羊等人的争权越来越激化。汉武帝有六个儿子，魏太子因巫蛊之祸而死，齐王病故。在活着的四个儿子中，燕王刘旦最长。魏太子与齐王死后，燕王以为按次帝应由自己即位，随上书求入宿卫。这事儿招致了汉武帝的极大反感。最后立最小的儿子刘福林为太子。当上官杰父子桑弘羊与霍光之间的矛盾越发严重时，他们便开始与燕王交通，暗中决定以燕王的名义上书告发霍光有图谋不轨之嫌，并计划由上官杰负责把文书批给有关部门调查。桑弘羊和一些大臣共同附和来罢免霍光。但昭帝在接到上书后，感觉其中有诈。不予理睬，一计不成，上官父子又使一计，与长公主、燕王等合谋，让长公主邀请霍光赴宴，企图用伏兵杀死霍光，拥立燕王为帝。但是计划泄露，霍光以燕王刘旦觊觎帝位为名，处死了直接策划者上官杰父子和嫌疑犯桑弘羊等人，并以族灭，史称燕王之变。一代理财家和政治家桑弘羊就这样结束了他的人生。桑弘羊虽然死了，当时他的经济政策却被保留了下来，盐铁官营又被许多后代王朝采用，盐铁茶主要仍由政府及国企控制。这项制度实施是国家独占国计民生意义最重要的手工业和商业的利润。苏轼评论道。自汉以来，学者齿言商鞅、桑弘羊，而事主皆扬晦其名，而因用其实。苏轼一语道破天机：君主们都表面上讳莫如深，暗地里效仿发财。好了，感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。